0: Descifrando la ciencia, Decoding Science, con Néstor Flecha y Alexis Orengo. Un podcast producido por Telemundo 39.
1: Y de esta forma damos inicio a una nueva edición de este podcast, Descifrando la ciencia. Les saluda el meteorólogo Alexis Orengo, hoy piloteando, hoy está piloteando. piloteando este episodio. Así que vamos a ver cómo nos, nos va. Me acompaña, como siempre, Néstor Flecha. Alexis, muy contento de estar del otro lado de la
2: mesa. Eh, eh, y tú tranquilo, que yo tengo el paracaídas puesto, por si acaso. Por si acaso hay problema, este... Pues. <risa> rescatamos aquí. <risa> lo rescatamos. Lo rescatamos. No, Pero muy contento de que ustedes estén nuevamente con nosotros en otro contacto más de Descifrando la Ciencia. Eh, como ustedes saben, mi nombre es Néstor Flecha, Alexis Orengo y hoy vamos a hablar de un tema bastante
1: interesante y algo que mucha gente no conoce realmente, ¿no? Sí, definitivo. Ya lo hemos dicho anteriormente, Néstor y yo, los dos somos físicos. Eh, pero nos dedicamos a algo totalmente diferente Somos
2: meteorólogos de carrera
1: Meteorólogos de carrera Y de hecho cuando las personas piensan en física Siempre piensan en, en la ciencia pura ¿no? En la parte de los laboratorios, investigación, teorías O en la serie esta
2: muy famosa de hace unos años de, de CBS Que se llamaba The Big Bang Theory eh, Un grupo de personas, amigos muy inteligentes Que con, son conocedores de todo Y en esa
1: parte yo creo que es bastante certero pero hoy vamos a hablar de algo totalmente diferente. Algo totalmente diferente y vamos a hablar de una interdisciplina. ¿Qué es una interdisciplina? Es una área verdad en la que se pueden mezclar diferentes ramas. Y en este caso, interesante porque vamos a tomar dos áreas que desde el punto de vista personal son muy difíciles. La física y, y la, la medicina. medicina. Definitivamente. Y hoy nos acompaña en Descifrando la
2: Ciencia José Sánchez, quien eh, tiene una maestría en física médica y actualmente trabaja en una institución Hospital, hospital, hospitalaria. Mira, estoy aquí yo hasta hasta confundiéndome. José, bienvenido a este podcast.
0: Ah, gracias por tenerme aquí, Alessi. En esto, para hablarle de sí de un área de la física que es bien interesante, pero que muy, muy poca gente sabe. Eh, ni mis papás cada rato me dicen como de cómo pueden hacer esto área de de la medicina, eh, de física médica en Puerto Rico, sin, sin tener a gente como usted. Y yo le tengo que decir a papi como que sí, exist, existimos en todos sitios, pero es que estamos tras bastidores o nadie nos ve. Solamente tengo, nos ve la gente que está allí. Tenemos que confesar
1: que Néstor y yo hemos tenido que investigar un poquito no, no,
0: del no, tema. No, no,
2: claro, no, claro. Tuvimos, tuvimos que buscar bastante porque José, es interesante lo que dice. José dice, muy, muy pocas personas conocen de la existencia de los físicos médicos, el trabajo que realizan, lo importante de su trabajo, y
1: es precisamente de lo que José nos va a estar hablando ciertamente eh, el día de hoy. Así que yo creo que la primera pregunta que debemos hacer es, José, ¿qué es la física
0: médica? Pues mira, como dice la palabra, es una mezcla de física y medicina. O aplicar conceptos de física para uh, sacarle provecho a estos conocimientos y estas cosas que sabemos para aplicarlos a, aplicarlos a la medicina Básicamente hay tres ramas principales de física médica Una es eh, física médica de diagnóstico de terapia y de medicina nuclear Yo soy un físico médico de terapia so Me dedico en el área de, eh, de radioterapia son Los pacientes de cáncer uh, que, se, que utilizan se utiliza radiación para tratar este cáncer, pues yo estoy, como dije, tras bastidores, verificando que se, la, la radiación que se le está dando al paciente se, se dé de una manera segura, se dé de una manera efectiva, que se trate el tumor, pero que se minimice la radiación que se le da a, a ese tejido saludable, que es lo que no queremos, queremos minimizar los efectos secundarios de la radiación, entonces mi trabajo es verificar... Que, que lo que el, el, el oncólogo eh, lo que él quiera darle al paciente se dé de una manera precisa y certera minimizando la radiación que se le da a, a lo, al otro tejido eh, un, médico, un físico médico de diagnóstico pues trabaja más con, con las máquinas de, de MRI de PET de, eh, el CT scan o el CAT scan como, como se lee la tomografía y entonces ellos verifican que todas estas maquinarias estén eh, bajo las regulaciones estatales o federales y que estén calibradas de la manera correcta para así obtener imágenes de, con, con la mayor uh, información posible. Entonces están los físicos médicos de, de medicina nuclear que se encargan de, de la parte de determinar cuánta radiación eh, en, en, en algunos aspectos como PET-CT, Uh, que se le esté dando la cantidad correcta al paciente y uh, que también el personal que trabaja con este material radiactivo también eh, no sufran o no reciban mucha radiación y, y mantenerlos bajo uh, una cantidad segura de radiación.
2: Entonces es interesante, José, lo que estás diciendo porque básicamente... entonces. Entre las distintas funciones o trabajos que tiene el físico médico está obviamente la parte de... Mencionaba la radioterapia. Y yo creo que todos, de una forma u otra, lamentablemente, hemos tenido familiares, ¿no? Que han tenido eh, cáncer y escuchamos que a veces dicen, no, este pues este paciente o esta persona va a recibir radioterapia y en otros momentos te dicen, no, es quimioterapia. En este caso, cuando hablamos de la radioterapia, que es básicamente lo que lo que parte de tu trabajo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que se está aplicando una radiación a un tejido que está infectado con, con las células cancerígenas,
0: ¿correcto? Eso es correcto. Eh, utilizamos básicamente rayos X con mucha energía. Entonces, esto, estos rayos X lo que hacen es que penetran el tejido saludable y llegan al tumor eh, carcinogénico. Y lo que hacen es que empiezan a matar esa, esas células cancerosas. La manera que, la, la, bio, la parte biológica de lo que estamos queriendo hacer es que como las células cancerosas se multiplican rápidamente al dañar el DNA de, de las células cancerosas, y al multiplicarse fácil, eh, rápidamente, pues en el proceso de multiplicarse, ahí mueren las células. Las células saluda saludables, al no eh, multiplicarse rápidamente, tienen un tiempo para reparar cualquier daño a su integridad. Y entonces, lo que, al darle la radiación estamos... Matando las células cancerosas mientras le damos tiempo a las células uh, saludables a reponer cada, cualquier daño que se le hace. So, mucho, por eso es que el, pacientes de cáncer que se le está dando radioterapia se le da en diferentes fracciones. Algunas gente le dan 15 secciones de radioterapia, a otras se le dan 45 cuando dices
2: secciones te refieres secciones. A, 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 a secciones, perdón, te La... refieres a, a esos son momentos en los que se le aplica, o por ejemplo, son serían 45 citas, ¿Cómo, cómo, a qué te refieres
0: con eso? Es, exacto. ¿Cuántas veces el paciente va a darse a hacer tratamiento de radioterapia? Porque en ese, en, de un día a otro le estamos dando suficiente radiación al tumor para matarlo, pero le estamos dando suficiente tiempo a las células saludables a que reparen cualquier daño que se le está haciendo a, estas células, a, a las células saludables.
1: O sea, que estamos hablando de que prácticamente, para ponerlo en perspectiva, el trabajo de un físico médico, por ejemplo, en el caso tuyo, es que tú trabajas mano a mano con un, co un, doctor, un, un doctor profesional de la salud eh, que sabe en la parte médica de cómo tratar el paciente y el físico médico prácticamente eh, se encarga de que esto se dé de una forma segura para el paciente.
0: ¿Correcto? Exacto. Exacto. El doctor determina, dependiendo el tipo de tumor, en dónde está localizado el tumor, la extensión del tumor, determina cuánta radiación se le va a dar al paciente y en cuánta, cuántas veces el paciente va a tener que ir a recibir el tratamiento. Cuando ya sabemos esto... Uh, tenemos un, una persona en el equipo que se llama un dosimetrista que en, en la computadora crea un plan y determina de qué ángulo se le va a estar dando radiación, cuánta cantidad de radiación se le está dando al paciente en los diferentes ángulos y el físico médico, una de las cosas que hacemos es verificar que este plan, como antes le está dando la radiación al tumor y no le está dando la redacción, al, minimiza la la redacción a, a, al tejido saludable. A la vez nosotros verificamos la maquinaria de radiación y verificamos que eh, esté calibrada correctamente. Hacemos eh, exámenes a la máquina eh, semanales, mensual y cada y, y, y al año uh, para verificar que esté dando la radiación de una manera precisa, de una manera correcta, y que minimice cualquier incertidumbre en, en, el, en, este, en, en dar la radiación al paciente. Y yes, eso okay. nosotros verificamos, so, no solamente trabajamos directamente con el plan del paciente, sino trabajamos con, con el, equipo. el sistema en total para verificar que esté, que esté funcionando de la manera correcta. Es un,
2: trabajo, es un trabajo
1: complicado. Complicado. Y yo creo que, mira, cuando uno va a hacer un tratamiento médico, el que sea, uno da por sentado de que eso está funcionando bien. Definitivamente. Y uno no, no realmente uno piensa que todas estas cosas pasan por un, por una calibración. Y realmente... cuando Uno asume
2: que eso tiene que funcionar.
1: Eso tiene que funcionar. Y de hecho, cuando uno lo pone de la perspectiva de uno, ¿verdad? Por ejemplo, eh, de nuestros equipos como meteorólogo. Esos procesos también pasan por calibraciones, claro. que, que muchas personas tampoco lo, lo, lo dan, o sea, que lo dan por sentado, de que eso simplemente funciona. Ahora, cuando estamos hablando de que ese equipo que es para un tratamiento en particular específico y para un área específica, sin duda alguna los riesgos de equivocarse no pueden existir, porque estamos hablando que es la salud de, de una persona. persona.
2: En términos Hay... simples, ¿no? Yo creo que para que, para que, para que quede claro. Entonces, José, y, me, y me, me, me corrige si estoy equivocado. Entonces, el físico médico no es otra cosa, que es como si fuera un farmacéutico de radiación, en este caso. El doctor hace una receta, en términos simples, ¿no? El doctor hace una receta y va donde el farmacéutico, y usted la lleva a la farmacia, y de la farmacia el, el, el farmacéutico revisa y dice, ah, sí, mira, este tratamiento está bien, perfecto, y aquí tiene la medicina. En el caso de José, entonces, José... Verifica que esa receta de radiación esté correcta, sea óptima, la prueba y entonces ahí entonces la procesa, ¿no? El, en el proceso va al próximo paso, pero ya ha verificado que es esa una buena técnica de ataque en este cáncer.
0: Eso es correcto, sí. Hay un intermediario que es el dosimetrista que crea el plan, pero al final el físico médico es el que verifica que el plan esté bien, hace la aprobación final. Y también verifica que, eh, como mencioné, hay un poco de radiación que se le da al tejido saludable, pero el físico médico verifica que estemos bajo eh, las dosis que se ha demostrado a través de investigaciones científicas e investigaciones clínicas, que esa cantidad de radiación que se le da al tejido saludable no vaya a causar efectos secundarios. Y so, el, el físico médico es como. Esta última fase para determinar que el, que el tratamiento no sea, efect Exacto, sea efectivo y sea seguro.
1: Y ahora que hablas de que los tratamientos sean efectivos y seguros, cuando escuchamos lamentablemente eh, personas que, que padecen de, de cáncer, que escuchamos la quimioterapia, eh, ese es el tratamiento, digamos, eh, desde mi perspectiva, no sé si estoy en lo correcto, más común. En, en los tratamientos de cáncer. Eh, ¿cuál es, ¿Cuán eficientes son estos tratamientos de, de radiación comparados con la quimioterapia o con otros eh, con otras, eh, tratamientos?
0: Bueno, la efectividad de la radiación, claro, va a depender de, de cómo el cuerpo reaccione a, a la radiación y va a determinar de el tamaño del tumor, de de si hubo metástasis o no al tiempo que ya el, se está empezando a tratar el tumor. Pero si hemos visto que personas eh, se curan de cáncer eh, gracias a la quimioterapia. Un, un ejemplo que yo tengo cerca a mí es mi mamá. Ella tuvo uh, cáncer de seno uh, en temprana edad y hace más de 15 años tuvo esa radiación y gracias a Dios Uh, está hoy día saludable y, y no ha tenido ningún uh, percance de, con el cáncer en su vida otra vez. Pero eh, depende, eh, es bien difícil decir con certeza y, y es mejor un oncólogo que sabe un poquito más de esta área de, de la efectividad de la radiación, pero por lo, por lo que yo he visto de experiencia, eh, un, es un... Sistema bastante efectivo. Y si ya hay metástasis en el, en el, dice en el paciente...
2: ¿Qué cuando metástasis, a qué te refieres? Cuando dice metástasis, ¿a qué te refieres? Que
0: ya, que ya el tumor no está solamente localizado en un área, que ya se ha esparcido a través del cuerpo. Se ha visto que con la radiación se puede minimizar ese tumor principal. Y si hay ya tumores que van... Si, no está en, en el área principal, si van al hígado, si van a, lo, a, a los huesos, si van al cerebro, la radiación funciona como, como un, meto, un método paliativo para disminuir la cantidad de efectos secundarios que allá el cáncer está creando en las diferentes áreas del cuerpo. So, estamos, la radiación permite expandir el, la cantidad de, 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 de tiempo que el paciente permanece vivo y, y permanece funcional. Y uno de los, de, de los retos que ahora mismo se está viendo en la física médica es cómo tratar estos pacientes que ya se le han dado dos, tres, cuatro terapias de, de, de radiación sin, hacer, sin que la radiación ya empiece a hacerle daño. Entonces estamos viendo pacientes que con radiación están teniendo más, más, años de, más entre meses a años de vida, y, y uno de los retos, como mencioné, es cómo, darle radiación, cómo continuar dándole radiación de una manera segura después que ya tienen este padecimiento de cáncer que lamentablemente van a tener con ellos durante el resto de su vida, porque ya al momento que el cáncer hace metástasis ya está a través de todo el cuerpo. Ya no es que vamos a tratar este sitio en específico y ya podemos eliminar el cáncer completamente, sale en un sitio y después a, lo, a unos cuantos meses puede ser que sale en otro sitio. Solo como mencionan, la radiación permite expandir el, la cantidad de tiempo que el paciente permanece con vida, permanece eh, funcional uh, y, y todavía sin, sin los efectos devastadores que el cáncer crea en, en los diferentes pacientes.
1: O sea que estamos hablando de que básicamente... Eh... Esta parte de la radiación, me imagino que los pacientes tienen que tener, o los seres humanos tenemos un límite ¿no? de, de la cantidad de radiación que nosotros podemos recibir, ya sea por día, por semana, por meses, y no sé si incluso por la cantidad de, de vida de nosotros, ¿no?
0: Es, exacto, sí. Sabemos por, por las investigaciones clínicas que hay un, hay un límite de radiación que ciertos tejidos pueden recibir, sin, sin que se creen estos efectos secundarios so, el, el trabajo del físico médico es verificar que si sí ha, ha recibido diferentes eh, cursos de radiación dif tratando diferentes áreas del cuerpo que la acumulación de radiación en cierto tejido no supere este límite que la literatura nos dice y, y pues uno, como mencioné, uno de los retos es determinar Cuán, cuánto más podemos darle, cuánta más radiación podemos darle a los tejidos sin causar algún daño que, que afecte la funcionalidad de ese órgano o que pueda causar la muerte, porque ahí eh, no, lamentablemente se trata, hay, hay tratamientos que son en el cerebro y pues tú no puedes darle a, a áreas del cerebro que si tú le das demasiada radiación pueden matar al, al paciente, eso no no hace o sea, sentido que... tratar de curar el cáncer mientras estás matando al paciente. Uh -huh. Tú quieres mantener que, que el paciente mantenga funcionalidad mientras estás tratando de aumentar la cantidad de tiempo eh, con, con sus familiares. Y, y Interesante.
1: Esta, o sea, que estamos hablando este... de que no tan solo hay un límite en términos de cuerpo, sino que áreas, diferentes la áreas del, del cuerpo... cuerpo... Eh, también tienen son más sensibles a otras, por ejemplo, a, a la radiación. Eso es sumamente interesante. Entonces, eh, te pregunto lo siguiente,
2: José. Entonces, es, un, es, un, es una mezcla bastante interesante que muchas personas no conocen que existe, no esto de combinar la física con, con la medicina. Dos preguntas para ti. La primera, eh, ¿cuántos físicos médicos a lo mejor hay en un hospital, por ejemplo?, y la segunda es, si hay alguien que, por ejemplo, dice, mira, ¿sabes qué? Eso me parece interesante porque yo puedo combinar la física que me gusta y me gusta la medicina. ¿Cómo es el proceso de, de, de una persona que a lo mejor está en esa etapa de explorar? Dice, yo quiero estudiar eso. ¿Cómo se estudia y, y, y cuán común es esta posición? ¿Cuántos físicos médicos, por ejemplo, hay en tu hospital?
0: Pues en mi hospital ahora mismo tenemos dos físicos médicos. El segundo empezó recientemente. Yo tuve un año que yo era el, el único físico en mi hospital, pero por la, el incremento en pacientes que, que hemos tenido en el hospital, pues tuvimos la, eh, vimos la necesidad de tener un segundo físico médico. So, en, en un hospital, dependiendo, es dependiendo del tamaño, dependiendo de la cantidad de pacientes que se vean al año y dependiendo de la complejidad de los tratamientos que se están dando, Va a depender la cantidad de físicos médicos en cada, en cada institución. Pueden haber desde... De, en los hospitales pequeños, que son en áreas más rurales, puede haber un físico médico. Puede ser que ese físico médico esté visitando diferentes hospitales. Pero en un área más metropolitana, donde hay mucho, mucha población, puede un hospital tenga... 8, 10, 12 físicos médicos trabajando. So, de depende mayormente de la cantidad de pacientes que se vea en esa institución y, y otra vez la complejidad de, de los tratamientos que se dan, porque no solamente es con la, con la máquina enorme que se da tra eh, tratamiento, hay otra maquinaria que se utiliza para dar tratamiento de, de realización. En términos de cómo alguien se convierte en un físico médico, pues ah, recientemente, y recientemente digo, en, lo pasa, en la pasada década, se ha empezado a, a exigir un poquito más de lo que se necesita para ser un físico médico. Eh, en los Estados Unidos se tiene, está la Asociación Americana de Físicos en Medicina, que pone los ex, eh, estándares de lo que es necesario para ser un físico médico. Lo básico es que se necesita una maestría, también puede hacer doctorado. La persona que vaya a hacer maestría o doctorado tiene que, tener, tiene que tener un bachillerato en física o por lo menos un minor en física. Puede ser un ingeniero, puede ser un químico, pero tiene que tener ciertos cursos en física antes de empezar la escuela graduada. En la escuela graduada, una maestría puede ser dos años. Mi, mi, yo me gradué de, de Georgia Tech. Y mi, mi escuela graduada fue un año y medio. Y después de la escuela graduada eh, necesitas hacer una residencia, que es como un, un, un el training mientras trabajas. Y la residencia puede ser eh, dos años o pueden ser tres años. Y después que haces la residencia necesitas coger ciertos exámenes para certificarte como físico médico. El primer examen lo... Se, se puede coger durante escuela graduada o mientras está en la residencia. El seg la segunda parte tiene que hacerse después que completa la residencia. Si no tiene una residencia, no, no cualificas para coger la segunda parte. Y después tiene una tercera parte que es un examen oral para, eh, para verificar que, que sabe el conocimiento y no solamente que sabe el conocimiento, sino que sabe expresar el conocimiento. Y ya cuando pasan los tres exámenes, pues ya eres certificado como, como físico médico. Hay ciertos lugares que puedes trabajar sin la certificación, pero te dan una, una cantidad de tiempo, límite que, que te permiten eh, obtener la certificación. Y, y hay otros sitios que si no tienen la certificación, no, no puedes trabajar en esos hospitales. So, Entonces, estamos hablando eh, de es un que...
2: Eh, Perdón que te interrumpa. Entonces, es un proceso que, 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 que dura literalmente... 8, eh, 9 años en el, el, el proceso, 7 en lo que uno hace obviamente su grado de licenciatura o bachillerato eh, haces por ejemplo tu maestría y después entonces a, luego de hacer esta residencia ¿no?
0: Exacto, básicamente si tienes 4 años de, de bachillerato tu mínimo 2 años de maestría y después 2 años más de, de residencia, o estás 8 años básicamente para poder coger tus exámenes de tomar tus exámenes de certificación y, y entonces ser un, un físico médico certificado uh, por la asociación que, que certifica físicos médicos. O sea
1: estamos hablando que relativamente es una carrera eh, larga y, y de hecho no, no se bueno, espera la, menos. La,
2: larga depende porque depende porque por ejemplo los, medi, lo, o sea, los médicos también... Ese, Estudian eh, muchísimo, estudiar, tienes toda la razón. Eh, estudiar medicina, yo creo que cualquier rama de la medicina toma mucho tiempo yo creo que más que todo por la gran responsabilidad que uno tiene. Una vez ya, vamos a decir que estudié, pasaron 7, 8 años, ¿Cuán, ¿cuán fácil o complicado es poder entrar a este, a esta, a este ámbito laboral?
0: Pues el, la parte difícil de física médica es, es, es conseguir la residencia. Lamentablemente no hay suficientes eh, universidades o, o grupos que ofrecen residencia para la cantidad de estudiantes que están saliendo de escuela graduada. Eh, en física médica se participa de, de un sistema de, como lotería, como los doctores que ellos aplican al sistema de, de matching, el match system, que tú, tú vas a ciertas entrevistas en los diferentes sitios que tú aplicas y... Tú seleccionas los sitios que tú quisieras ir, hace un, un, una lista en orden de tu preferencia. Los diferentes, las diferentes instituciones hacen también una lista en orden de preferencia de con quién ellos quisieran trabajar y después hay un algoritmo que empieza a parear eh, candidatos con instituciones. Bueno. So, lo más difícil en física médica es conseguir llegar, estar en una residencia. Como mencioné, no hay suficientes residen residencias para la cantidad de físicos médicos que se están graduando. Pero ya cuando tienen una residencia, es, es sumamente fácil conseguir trabajo. Hay, se, se, en, en la literatura este, se menciona que no hay suficientes físicos médicos para la demanda que hay en los hospitales ahora mismo. Wow. Eh, uno puede entrar a, a, lo, a, a la lista de trabajo y puede ver eh, diariamente llegan de 2 a 5 lugares que están buscando físicos médicos porque no hay. Eh, llegan, si buscas sitios que eh, eh, instituciones que se dedican a conseguir físicos médicos para diferentes instituciones, a, al mes llegan listas de 10, 15 lugares que están buscando físicos médicos. So, si pasa esa, ese obstáculo de entrar a una residencia, eh, es bien fácil conseguir trabajo.
1: Y una pregunta. Eh, ¿Los físicos médicos eh, trabajan solamente en términos de, de tratamientos contra el cáncer o hay otras enfermedades o condiciones que también son tratadas por físicos médicos?
0: La mayoría son cáncer. Eh, Otro otra, eh, tratamientos que, que se utiliza radiación, eh, hay um, tratamientos para la tiroides, para... La tiroides hiperactiva, lo que se le da a la persona es, es material radioactivo que va directamente a la tiroides y esas células que están hiperactivas pues van a obtener más de ese yodo que, que, que es radioactivo y pues mata esas células hiperactivas. Otros tipos de tratamientos, hay tratamientos que son al, al cerebro que, que para las personas que, que tienen algún dolor que sea específicamente con esta área del cerebro, uh, se le puede dar radiación para uh, básicamente matar ese nervio que está causando algún dolor, pero son estas áreas específicas. Um, hay hay um, uno que, que me acuerdo así, eh, para las personas que tienen, que, que la cadera, le, le reemplazan la cadera, se le puede dar la radiación para evitar que ocurra cierta osificación que, que afecte esa coyuntura entre, entre la cadera, el hueso y, y, y la parte metálica. So, hay diferentes cosas que, que se puede hacer con la radiación, no solamente el tratamiento de cáncer, pero principalmente lidiamos con tratamiento de cáncer.
1: O sea, estamos hablando que es una, muy amplio, un área muy amplia de la, de la física médica, ¿no? No tan solo los tratamientos.
2: De manera personal, José, eh, te pregunto, ¿no? Eh, y obviamente yo creo que la palabra cáncer a todo el mundo le... le, le o sea, yo, es una de esas palabras, como uno dice, tabú, que uno nunca quiere que lo diga. ¿Le estremece? ¿no? Sí, no, no, sí, sí, no, definitivamente. Eh, llega un punto, José, eh, y en calidad personal, ¿no? Eh, llega un punto en el que eh, me imagino que hay casos más difíciles eh, y hay casos menos difíciles, ¿no?
0: Claro, a, a uno se le parte el alma cuando uno ve a un niño que viene para un tratamiento de cáncer. Eh, uno, durante mi residencia, uno tenía, yo, yo trabajaba con un doctor que nos habló de, de, de la parte difícil de trabajar en esta área, que es ver personas que vienen caminando, hablando tranquilamente, a la semana los silla de rueda y a la semana te dan una tarjeta para que firmes, para darle el pésame a la familia. Oh my God. So, es, un, es, es definitivamente un área difícil. Yo trabajo tras bastidores y no tengo este contacto personal con los pacientes, pero como quiera tomo esta responsabilidad grandemente porque estoy trabajando con la vida de las personas. Pero definitivamente eh, no es fácil. Uno tiene que que cuando sale de la clínica, dejar la clínica en el trabajo, dejar el trabajo en, en la oficina, y cuando llega a tu casa es para despejar la mente, para relajarte, para sacar el, el golpe de lo que a veces ve en la clínica. Pero como, como dije, esto es una responsabilidad grande que uno no, no puede tener, no puede tomar así de sencillo. Y, y puede, eso es algo que. que que muchas
1: personas a veces no lo, no lo internalizan, ¿verdad? Las personas que a lo mejor no estamos eh, el día a día en, ese, en, esos, eh, en esos procedimientos, eh, a lo mejor a veces uno ve un médico y, y simplemente ve, ¿por qué estar así? Pero ¿cuántos pacientes habrá visto ese médico o esa persona como tú que, que trabaja diariamente con estos casos y que realmente debe ser muy, muy duro? Eh, desconectarse hasta cierto punto, ¿no?, de, de, estos, de estos casos.
0: Sí, exacto. Uno, uno no sabe eh, con lo que la otra persona, lo que está pasando a la otra persona. Eso es, es para uno, para tener una buena salud mental, lo mejor es eh, tener un sistema para... para Poder lidiar con, con, con esta esto uno lo que uno ve todos los días y, y poder tener la fuerza para volver a meterse el próximo día y volver, volver a estar en, en este ambiente que no, no es fácil estar, pero cuando uno ve que, que, que le puede dar más años de vida a una persona que la comparta positiva. con su familia... Exacto, que, que, que pueda, que ese abuelo pueda ver a, su, a sus nietos crecer, que ese papá, que esa mamá uh, pueda ver a sus hijos casarse. Eso es lo que eh, motiva a uno, darle, darle más años de vida, darle, eh, tratar de que esa persona esté lo más saludable, lo, lo más saludable posible. Eso, eso es la lo la que cosa, motiva a uno.
1: Una de las cosas que a mí realmente me, me llama muchísimo la atención es saber que lo que estábamos hablando al, prácticamente al inicio, es que detrás de todos estos tratamientos y de, de todos estos equipos hay mucha gente que se está trabajando, que está trabajando, que está dando lo mejor para, para que esos tratamientos eh, funcionen y que a veces simplemente decimos, mira, esto está aquí, esto tiene que funcionar, pero hay personas como, como tú y como otras personas que, que trabajan en los en los, en los eh, hospitales y en los centros de tratamiento que realmente, a veces solamente tenemos el contacto con el médico. Pero hay mucha gente detrás de, de como tú dices, tras bastidores que está, está trabajando.
2: no y, y mira, José, de verdad, de, de, en calidad personal, yo creo que de parte de, 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 del equipo, y yo puedo decir que de parte de la audiencia en general. Eh, mira, lo que el trabajo que tú haces es un trabajo espectacular. Nosotros, los mortales, te agradecemos lo que haces porque es un... Es un un trabajo sumamente complicado y de gran responsabilidad, ¿no? Eh, así que de verdad, te, te lo agradecemos mucho y, y también te damos las gracias por haber sacado de tu tiempo eh, y hablar con nosotros en, en este episodio de
0: Descifrando la Ciencia. No, sí, gracias por la invitación. En mm -hmm. verdad es que lo que yo hago a mí me encanta. Eh, como estamos hablando, no, no es fácil. Eh, Tomó mucho tiempo llegar aquí, pero es definitivamente algo que que estaré haciendo por hasta que, que, que me permitan estar al frente de esa computadora verificando todas las cosas y, y como dije, ayudando al, al que más necesita y, y, y dándole vida dándole más tiempo de vida a esas personas. Qué bueno.
1: bueno. Bueno, pues muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias también a nuestra audiencia por acompañarnos en este episodio de Descifrando la Ciencia, que hoy estuvimos Descifrando la Ciencia de la física médica y esperamos que nos pueda acompañar en un próximo episodio.
2: Usted recuerde que nos puede sintonizar, nos puede ver a través de nuestra aplicación de Telemundo 39 en Roku y Apple TV. También nos puede ver a través de nuestro sitio de internet, telemundo39.com. También, otra opción, nos puede escuchar en cualquier lugar donde se escuchen podcasts. Allí
1: estaremos. Así es, así que hoy, como les mencioné, estuvimos descifrando la ciencia de la física médica y esperemos que nos acompañe en una próxima ocasión. Recuerde que siempre hay un tema para
0: descifrar. Gracias por escuchar Descifrando la ciencia, Decoding Science, un podcast producido por Telemundo 39.